0: E você vai ouvir também, vamos lançar a campanha ambiental Preservação, que presentei aos ouvintes com mudas de árvore.
1: Em comemoração aos cinco anos do Jornal do Meio Dia.
0: Eu, Jardel Almeida.
1: Eu, Tainar Oliveira.
0: Esse é o JMD com produção de Carlos Márcio.
2: A Rádio Guanaré FM apresenta o Rádio Jornal mais completo na hora do almoço. Entrevistas, reportagens, utilidade pública e prestação de serviço. O que é importante para você é prioridade para o nosso jornalismo. Está no ar, Jornal do Meio Dia.
0: Uma ótima tarde para você que está com o rádio ligado aqui na Guanaré. E atenção, vamos começar falando sobre saúde. Mais de 10 ambulâncias foram entregues a municípios aqui do estado. Quem conta pra gente é Tereza Cristina.
3: Mais 10 ambulâncias foram entregues na manhã desta segunda-feira, totalizando 345 veículos doados aos municípios maranhenses. Na entrega de hoje, foram beneficiados os municípios de Aldeias Altas, Cachoeira Grande, Campestre do Maranhão, Cururupu, Esperantinópolis e Catu, Palmeirândia, Pio XII, São José dos Basílios, São Pedro da Água Branca e Tuntum. De acordo com o secretário de Saúde, Carlos Lula, por causa da pandemia, a ação beneficia a todo o Estado.
4: A gente, na verdade, está fazendo a requalificação do transporte sanitário do Estado. A gente tem feito isso nos últimos anos, a gente continua com isso. É a maior entrega de ambulâncias da nossa história ao longo do tempo. De modo que a gente tem beneficiado os municípios, a gente sabe que, sobretudo em razão da pandemia, a gente teve essa necessidade, a gente tem uma ligação muito grande entre as unidades municipais de saúde e as unidades regionais, de modo que esse transporte sanitário seja feito de maneira segura, adequada, é, obedecendo as normas da vigilância, é um ganho para toda a sociedade. Então, quando a gente entrega uma ambulância, a gente não está beneficiando só o município, a gente está beneficiando, na verdade, todo o estado do Maranhão.
3: As ambulâncias doadas às prefeituras em uma ação de colaboração federativa tem investimento estimado em 68 milhões de reais até o momento. Central de Notícias de São Luís, Tereza Cristina.
1: Música e a Semana Nacional do Trânsito foi destaque na sessão da Câmara Municipal de Caxias. Esteve por lá acompanhando o Julimar Silva e traz os detalhes.
5: Foi destaque na Câmara Municipal a Semana Nacional do Trânsito, que traz como tema este ano, no trânsito, sua
4: responsabilidade salva vidas. Nesse final de semana nós podemos estar acompanhando a abertura da Semana Nacional de Trânsito, que foi realizada no posto da Polícia Rodoviária Federal na br 26 com o tema no trânsito, sua responsabilidade salva vidas, é, de grande importância no tocante de que da conscientização de seus condutores, sejam ele de carro, de moto, em respeito em relação aos pedestres, de uma forma geral, é conscientização dos condutores. O vereador Professor Chiquinho lembrou que o trabalho de regularização
5: fundiária principalmente das famílias do bairro Pai Geraldo e Vila Conquista, vai iniciar pelo levantamento real de quantas pessoas residem no local.
4: Temos cerca de 2.800 famílias, mas não, não, não temos exatamente a quantidade de famílias que residem lá e quais os lotes foram realmente pagos ao proprietário, porque o proprietário recebeu o dinheiro de alguns moradores que hoje residem naquela área. E para que a gente possa subtrair esse, essa quantidade e negociar a outra parte, nós precisamos ter esse levantamento.
5: Outro tema que também ganhou a atenção dos vereadores foi o desmatamento realizado pelo agronegócio em Caxias, que não está deixando contrapartida para os caxienses e está promovendo a destruição da biodiversidade e comprometendo a renda de pessoas que tradicionalmente já residem no município.
4: Nós fomos eleitos para isso. Nós temos que defender a nossa população, nada contra o progresso, não tenho nada contra o progresso. Mas o que, é que esse progresso está trazendo para o nosso município? O que é está que deixando de bom para nós, para a nossa população, para os jovens que estão desempregados? O que, é que essas, empresas, essas empresas vão se instalar em Caxias, vão beneficiar a soja em Caxias? Ou vamos servir simplesmente de área para plantio e exportação dessa soja para outra região? Nós temos que fazer essas reflexões, porque não é só a presente data não, é o futuro de Caxias que nós estamos tratando aqui. E precisamos acionar
6: os órgãos competentes, IBAMA, Secretaria de Meio Ambiente, Corpo de Bombeiros, se necessário for, para que possamos lutar e combater. E isso não é só em um ponto específico dos nossos, do nosso, é, da nossa cidade, mas você... Todos vocês que eu sei que andam na zona rural, vocês antes vocês já vê que essa desmata... desmatação já está fugindo do controle e esse desmatamento
4: vai criar uma situação de constrangimento para toda a sociedade caxiense, para todas as pessoas que residem no município de Caxias. Por quê? Eu, porque os nossos mananciais irão se acabar. O nosso riacho do ouro, se for desmatado todas essas áreas que eu acabei de citar, companheiros, no máximo 10 anos, vai secar.
0: Esse tema foi debatido na Câmara Municipal de Caxias. A gente sabe né, que todo investimento é bem-vindo, mas deve-se pensar no meio ambiente. Por isso que os vereadores debateram esse tema na Câmara Municipal de Vereadores. E hoje, dia da árvore, Tainara, mais do que nunca, né? A gente, temos que debater não apenas hoje, mas sempre essa questão da natureza, da preservação.
1: Exatamente, Jardel. Foram vários assuntos abordados, como a Semana Nacional do Trânsito, e também sobre o meio ambiente, né? você que planta a árvore, você que cuida da sua árvore. E caso você perceba que alguém está desmatando, você pode fazer a denúncia.
0: O nosso assunto agora é sobre a rede de atenção psicossocial aqui do município, que debate com órgãos públicos sobre a saúde mental e como auxiliar a população. Albino José.
7: Perante da balaiada que recebe
8: um curso. A palestra no auditório da Balaiada reuniu além de diversos segmentos da saúde, representantes da Polícia Militar. O objetivo do encontro é efetivar a comunicação entre os diversos setores que compõem a rede de atenção psicossocial de Caxias. O trabalho ajuda a organizar ainda mais a rede de atenção primária com recebimento de pacientes no período pós-pandemia.
0: Então, na prática, a gente tem a atenção primária, que são as unidades básicas de saúde, né? a gente vai fazer a identificação desses pacientes que necessitam de cuidado mais de perto, né? do apoio psicológico, né? seja ele do profissional psicólogo né? ou do psiquiatra e também dos demais profissionais, né, e a gente vai referenciar para a rede de atenção psicossocial. Lembrando que alguns dos pacientes, nem todos, né, irão para o psicólogo ou para o psiquiatra, que muitos também dá para fazer um manejo na própria atenção primária, mas tendo atenção para esse público.
8: As informações ainda repassadas durante o treinamento vão ajudar também na assistência do SAMU para a maior demanda sobre as questões ligadas à saúde mental e de quem precisa desse tipo de apoio ao tratamento.
3: O SAMU ele é um dos primeiros órgãos a ser acionado, principalmente quando esses pacientes estão em surtos. Né? Então o SAMU ele tem um primeiro contato. Justamente por isso, nós, do SAMU, juntamente com os outros órgãos, vamos tentar o um melhor manejo para esses pacientes. Então hoje nós estamos com diversos órgãos da saúde.
8: ...manda sobre as questões ligadas à saúde mental e de quem precisa desse tipo de apoio ao tratamento.
3: O SAMU ele é um dos primeiros órgãos a ser acionado, principalmente quando esses pacientes estão em surtos, né? Então o SAMU ele tem um primeiro contato. Justamente por isso, nós, do SAMU, juntamente com os outros órgãos, vamos tentar o um melhor manejo para esses pacientes.
1: E outro assunto bem importante que nós vamos falar a respeito é do mirante da balaiada, que recebeu o primeiro encontro de oficinas diante, diante da câmera. Vamos acompanhar a reportagem de Júlio Silva. ...para os produtores culturais. Os produtores culturais, mas começando com a dança do
7: Lili. O, a oficina diante das câmeras, as técnicas de posicionamento em frente às câmeras para grupos culturais. É uma oficina ministrada pelo fotógrafo David Souza. Ele está trabalhando exatamente como os grupos culturais devem melhor se posicionar quando estão em alguma apresentação cultural, uma vez que eles estão apresentando para um grupo, para pessoas que vão a essas apresentações, para ver pessoas sorridentes, né? pessoas alegres, altivas. Ele está orientando os profissionais da dança do Lili como eles podem aparecer melhor nas fotos, e isso pode engrandecer ainda mais a cultura local. Lembrando que a oficina começou nessa segunda-feira, mas eles vão também realizar no dia 22 e também no dia 24, sempre das 15h30 até as 16h30 aqui no Mirante da Balaiada. Lembrando que a ideia é levar também para outros grupos essas mesmas orientações. Porque na prática a gente consegue denotar os pontos fracos, né? assim como os pontos fortes. E aí, como eu disse para os alunos, é bom o outro colega fazendo porque ele consegue se enxergar nele aquele possível erro ou possível falha que pode ser corrigida. E posicionamento é isso, é você verificar o erro e corrigir. Mas é muito
0: bom um evento desse, uma oficina dessa, desde pequeno aprender a se posicionar diante de uma câmera.
9: Essa é a primeira oficina, esse é um processo de, nova, de, de renovação no grupo, que estamos implantando várias ideias e também estamos realizando tanto oficinas internas, como essa que está acontecendo, que a gente também abriu para o público, como também oficinas externas, que vamos realizar todos os meses. Será uma novidade na cidade de Caxias, a gente está, além de dançando, estamos promovendo
6: a cultura em nossa cidade. A comissão que, que, que está comandando a dança agora... Eu senti assim a firmeza, né, que gente está fazendo essa oficina, essa oficina para poder brilhantar e também mostrar a riqueza.
0: É, Caxias é uma cidade muito rica realmente em cultura e isso, esse trabalho que está sendo desenvolvido aí com esses artistas vai valorizar ainda mais a imagem deles lá fora. E ainda hoje no JMD.
1: Mulher é presa após matar marido a golpes de faca.
0: Vamos falar também que vai ser lançado hoje no Jornal do Meio Dia a campanha Preservação, que vai presentear os ouvintes com mudas de árvore, vamos em comemoração aos cinco anos do nosso informativo.
1: E vamos falar também sobre a previsão do tempo para Caxias e região.
0: Jornal
2: do Meio Dia. A notícia no ponto certo.
0: Meio Dia e 13 Minutos doze e
10: Aqui a semana começa com a economia. Seleção de ofertas mix atacarejo. Arroz branco panela de ouro cinco kg. dezessete Linguiça suína satiário, quilo kg. noventa Água sanitária e econômica 5 litros, 999 Faqueiro brinox, 16 peças, vinte e Toalha de banho Santista enxuta aquarela treze e Mix atacarejo, polo varejo, melhor ainda do atacado. Gran Brasile apresenta Descoração Do Kleber. Se era pra ser assim Sábado, 16 de outubro, no restaurante Gran Brasile Tom Kleber E mais, Johnny Casanova Faça sua reserva pelo 3521 3774 3521 3774 Ou no restaurante
0: Gran Brasile Um show que vai ficar na história Em Caxias, meio-dia e 14 minutos
2: Jornal do Meio-Dia Noticiário Policial
1: Começando falando sobre uma mulher que foi presa após matar o próprio marido a golpes de faca As informações com Paulo Artagão.
6: Na cidade de Riachão, neste domingo 19, por volta das 15 horas, aconteceu o desentendimento entre um casal Mas desta vez não foi feminicídio, foi homicídio Polícia Militar de Riachão prende mulher após homicídio. Após receber denúncia que na zona rural de Riachão havia ocorrido um homicídio, foi até o local e localizou o corpo da vítima já sem vida. Segundo as informações, após desentendimento entre um casal, a esposa desferiu com um golpe de faca na vítima após ser ameaçada com arma de fogo no local. Foi localizada a espingarda usada pela vítima, bem como a faca. Uma espingarda calibre 36 com seis cartuchos 36, calibre 36 e uma faca. Após a prisão, a mesma foi encaminhada para a polícia civil para tomar devidas providências. Paulo Artagnan, de Fortaleza Nogueira.
0: Obrigado, Paulo. Agora vamos falar que a Polícia Militar recuperou mais uma motocicleta roubada, desta vez ali na região do Luiz Aqueiroz. Carlos Márcio.
5: E
9: a Polícia Militar recuperou mais uma motocicleta roubada nesta segunda-feira, dia 20. Uma motocicleta Honda Fan de cor vermelha com restrição de roubo foi recuperada durante a Operação Cidade Segura aqui em Caxias. A equipe da Força Tática do 2 Batalhão de Polícia Militar foi a responsável por fazer essa ação. Ela estava realizando excursões no bairro Luiza Queiroz quando a avistou um homem conduzindo uma motocicleta. Os policiais realizaram a abordagem e constataram que o veículo possuía registro de roubo e também a placa clonada. O condutor e a motocicleta recuperada foram apresentados na Delegacia de Polícia Civil de Caxias para os procedimentos julgados
8: cabíveis.
1: O um homem teve uma prisão decretada pelo suposto crime de estelionato. Vamos às informações.
8: A Polícia Civil do Maranhão, por intermédio da Delegacia Especial da Mulher de Itapecuru -Mirim, o Departamento de Crimes Tecnológicos cumpriu ordem judicial de prisão preventiva em desfavor de um homem maior de idade pelo suposto crime de estelionato. A operação policial foi realizada ontem no centro de Itapecuru -Mirim. A decisão judicial é originária da capital. Com informações Itapecuru Região, Cristiano Dias para a Central de Notícias
0: de São Luís. Tainara, e mais uma carga ilegal de madeira foi apreendida aqui na nossa região. A gente sabe né, que a Polícia Rodoviária Federal tem trabalhado bastante e tem conseguido aí êxito.
1: Com certeza, Jardel. Investigando toda uma situação, acabou apreendendo uma carga ilegal de madeira.
0: Vamos então ouvir. Carlos Márcio volta e conta pra gente.
9: E nesta segunda-feira, uma equipe de policiais federais se encontrava na localidade do Alto São Francisco, no município de São João do soto realizando diligências no sentido de apurar o acontecimento de crimes contra o meio ambiente, quando conseguiram então flagrar um caminhão sendo carregado com toras de madeira de espécie candeia. O responsável pelo caminhão afirmou que não possuía documento de origem florestal, que respaldasse a ação, razão pela qual foi dada a voz de prisão e conduzido ele até a delegacia, juntamente com o veículo, já carregado com cerca de 12 metros cúbicos de madeira. Na delegacia foi lavrado o devido termo circunstanciado e o motorista de veículo foi enquadrado no artigo 46 da Lei de Crimes Ambientais por Transporte de Madeira, sem a documentação legal. O material apreendido foi encaminhado para a Secretaria de Meio Ambiente,
0: Tá aí, informações aqui, você acompanha com a gente ao vivo no Jornal do Meio Dia. Olha, agora é uma situação daquelas que é de revoltar. Um homem suspeito de estuprar uma enteada, sua enteada, de apenas 12 anos, foi preso aqui no Maranhão, no município de São Pedro da Água Branca.
1: Exatamente, ele foi preso temporariamente pela Polícia Civil do Maranhão. Foi ontem, segunda-feira, suspeito de estupro contra a própria enteada de apenas 12 anos de idade. O crime foi praticado em 2020, no município de Arame. A prisão foi realizada no município de São Pedro da Água Branca durante um trabalho conjunto entre a Polícia Civil e a nona Delegacia Regional de Açailândia da Polícia, e a Polícia Militar. Um trabalho conjunto.
0: Verdade, Tainara. Segundo o delegado ja James, Ferreira, James Ferreira, logo após o crime, o investigado fugiu da cidade sem deixar pistas do seu paradeiro. Mas depois foi localizado. O mandado de prisão teve base numa representação feita pela autoridade policial do município de Arame. O suspeito foi encaminhado à unidade prisional de Açailândia, onde sim vai estar lá e vai responder por esse crime. Está à disposição da justiça. Olha aí, ó, muita atenção, todo cuidado é pouco. É com veja os sinais de criança, gente, porque. Elas falam muito, né? Não, não falando, é, claro, da forma verbal, mas o corpo também diz muito. Se uma criança está sofrendo aí crimes abusivos, se você antes era uma criança que ria muito, brincava bastante, e você percebeu que ela está contraída, olha ali é um sinal, viu? Os, os especialistas afirmam.
1: Com certeza, Jardel, a pessoa tem que buscar estar conhecendo o seu filho cada vez mais. Pergunte também caso você observe que essa criança. Mudou de comportamento, está mais agressiva, está querendo ficar só trancada dentro do quarto. Observe, porque realmente algo pode estar acontecendo.
0: 12 horas e 21 minutos o rádio-jornal mais completo do interior do Maranhão.
2: Acrescente notícia no seu cardápio. Jornal do Meio Dia. Jornal do Meio Dia.
0: O Jornal do Meio Dia está completando aí cinco anos no ar, Tainara. Isso Muito mesmo. tempo, né? Parece que foi ontem.
1: Exatamente, Jardel. Parece que foi ontem que nós iniciamos o Jornal do Meio Dia. Ainda tínhamos uma voz assim diferenciada, né? Jardel, foi amadurecendo a voz. Verdade. E hoje em dia nós já estamos aqui cinco anos no ar, se passaram rapidamente. E você de casa, nós agradecemos a cada um de vocês, porque nós só estamos aqui hoje graças à audiência de cada um.
0: Verdade. E por aqui... Já contamos tantas histórias, né? já dividimos com você, ouvinte, tantos acontecimentos. Demos inúmeros furos de reportagem e ao vivo, porque o rádio tem essa finalidade, tem esse dom de levar a informação até você através das ondas do rádio e agora da internet, do, da forma que ela acontece. Está acontecendo e a nossa equipe está lá. Então, temos um carinho imenso por você, um respeito imenso por você, ouvinte, que dedica parte do seu dia para ligar o rádio, ligar a internet e ficar ouvindo as informações. E por conta disso, vamos lançar uma campanha hoje no Dia da Árvore, 21 de setembro. É a campanha Preservação do Jornal do Meio Dia. É o seguinte, você vai mandar para a gente um áudio falando o porquê você gosta do nosso jornal. As 20 primeiras pessoas serão selecionadas e vão ganhar uma muda de uma planta bem bonita, que é bastante conhecida na região, Tainara, que é o IP. Então, se você é fã do jornal, gosta de cuidar de plantas, quer preservar a natureza, tá aí uma boa, nós vamos sim levar até você e vamos plantar junto com você na sua casa.
1: Exatamente, Jardel, essa é a novidade, além da planta que você... Vai receber do Jornal do Meio Dia, não precisa buscar aqui não, nós vamos até seu endereço, nossa equipe do Jornal do Meio Dia, eu, Tainara Oliveira, Jardel Almeida e Carlos Márcio, deixa até na sua casa. E aproveitamos, é claro, para conhecer você ouvinte que está do outro lado e você também nos conhece.
0: Verdade, então essa é a forma da gente comemorar esses cinco anos no ar, um jornal que veio para mudar a forma de fazer rádio jornalismo aqui em Caxias, e a gente fica muito feliz, né? Com tanto carinho que a gente recebe diariamente. O nosso muito obrigado. Daqui a pouco nós voltamos para falar mais sobre as comemorações dos cinco anos do JMD.
1: Agora 12 horas e 23 minutos na Princesa do Sertão Maranhense. Nós vamos falar agora sobre que o estado do Maranhão, Jardel, que não registrou nenhum caso da doença que muito se assola, né? E as pessoas estão querendo realmente saber sobre isso, a doença da urina preta. Fabiana Serra conta os detalhes.
11: Ao menos quatro estados brasileiros registraram casos da síndrome de RAF, conhecida popularmente como a doença da urina preta. Os diagnósticos foram realizados no Amazonas, Bahia, Ceará e Pará. Até o momento, o Maranhão não registrou casos. A enfermidade causa rigidez muscular, associada ao aparecimento de urina escura e insuficiência renal. Os casos registrados têm relação com o consumo de peixes, como o tambaqui ou crustáceos, como a lagosta e o camarão. No entanto, a doença só é relacionada aos animais advindos da captura. Os peixes criados em cativeiro são seguros para o consumo. É o que explica a professora Elane Cristina, que é diretora do curso de Engenharia da Pesca da UEMA.
3: A síndrome de RAF, que é popularmente conhecida como a doença da urina preta, ela está, sim, associada ao consumo de algumas espécies de peixe. Essa ocorrência está relacionada às espécies tambatinga, tambaqui, pacu e pirapitinga para pescado de água doce. E eles associam ao consumo da arabaiana e do robalo para pescado marinho. Os relatos também estão atrelados ao consumo de pescado proveniente da pesca, da captura. Não há nenhuma associação com o pescado cultivado, seja com pescado da piscicultura. Não houve nenhum caso registrado.
11: Aqui no Maranhão também não houve registro de nenhum caso Ainda, de acordo com a professora, as causas da doença ainda não são confirmadas.
3: Ainda não há nenhuma confirmação das causas dessa doença. supõe que seja uma toxina, que seja contaminação ambiental, mas são tudo suposições. Porque, diante da diferença dos ambientes de água doce e de água salgada, dificulta bastante concluir ou chegar de forma efetiva aos meios que causam essa contaminação no pescado.
11: Por meio de nota, as entidades envolvidas com a cadeia do pescado no Maranhão ressaltam que estão acompanhando todos os casos em que se registre a contaminação para desenvolver ações em prol da segurança alimentar da população. A nota destaca ainda que não há casos no Estado e pede à população que não dissemine informações falsas. De São Luís, Fabiana Serra.
0: Ok, Fabiana, obrigado pelas informações. Agora vamos mudar um pouco de assunto, porque os últimos dias, as notícias de que uma... Ah, Tainara, essa informação que você acabou de citar aí, embora só reforçar, eh, antes da gente seguir para a próxima, essa questão do, do peixe, né? Que muita gente está preocupado com essa síndrome de Ralph, né?
1: Exatamente, Jardel, é uma doença da urina preta, que é mais conhecida assim, está afetando mais a área do Amazonas, Isso. Pará, também do Ceará, Pernambuco, e tem repercutido nos municípios. Aqui em Caxias... Também houve essa repercussão e nosso amigo Júlimas Silva foi então atrás de buscas de mais notícias para a gente referente a esse caso.
5: Mas é importante ressaltar que não há casos registrados da doença no Maranhão. Nossa reportagem procurou a Secretaria Municipal de Agricultura, Pesca, Abastecimento e Agronegócio e a Vigilância Sanitária do Município para prestar esclarecimentos sobre o assunto. De acordo com a Vigilância Sanitária, os peixes que apresentam esse tipo de doença são oriundos da pesca extrativista, geralmente de rios, sem nenhum controle. A coordenadora reforça que os peixes consumidos na região de Caxias são, em sua maioria, cultivados em criatórios o que garante uma segurança aos consumidores.
12: Até o momento não existe nenhum caso registrado no estado do Maranhão. Isso inclui nossa cidade, Caxias. O que nós pedimos aos consumidores é que tenham mais atenção à hora de consumir o pescado.
5: A Secretária Municipal de Agricultura, Pesca, Abastecimento e Agronegócio, Luciana Soares, reforça que não há casos registrados da doença da urina preta no Maranhão e que os principais fornecedores de peixes para os mercados e supermercados de Caxias são acompanhados e que eles fazem uso de criatórios, o que não leva riscos à saúde humana.
12: Que em Caxias a gente tem muitos piscicultores, a secretaria ela monitora aqueles os principais, né? É, e a gente coloca é, sempre a assistência técnica, difundindo o um manejo adequado, fazendo o controle da qualidade da água, para que esses pescados sejam produzidos da melhor forma possível. Né? Então, não há perigo nenhum, podem consumir os peixes. Peixes que chegam aos supermercados também, e todos esses peixes possuem serviço de inspeção federal, ou seja, já foram inspecionados, nós sabemos de onde é que eles estão vindo.
5: Tanto a vigilância quanto a Secretaria Municipal de Agricultura deixam orientações para que os consumidores possam consumir com mais segurança o produto.
12: Verificar se esse pescado ele está em boas condições de manutenção de temperatura, boas condições de conservação, verificar o olho do peixe, se está brilhoso, verificar se as escamas elas estão bem grudadas, se elas não estão saindo fáceis, se tem uma camada de gelo considerada para manter a temperatura daquele pescado evitando né que ele vá se deteriorando com o tempo. É importante que a população ela se saliente e que ela saiba de onde é que está consumindo né aquele material porque o grande perigo disso é não saber de onde é que nós estamos consumindo mas aqui como nós temos esse controle uhum. desse desses piscicultores não há perigo nenhum.
0: Bom agora vamos por intervalo comercial e daqui a pouco você vai ouvir no Jornal do Meio Dia vamos falar sobre a previsão do tempo Tainara Oliveira.
1: Exatamente Jardel e vamos falar também a respeito é, do auxílio emergencial que é depositado a nascidos no mês de janeiro.
0: E ainda uma entrevista com Camila Brauna aqui no Jornal ela que vai falar sobre o dia municipal, o dia nacional de luta da pessoa portadora com deficiência. Daqui a pouco você confere com a gente.
2: Guanaré, F.R. A seguir, apoios
10: culturais. Atenção, professor! As inscrições para o Prêmio Sebrae de Educação Empreendedora vão até 8 de outubro. Podem se inscrever educadores vinculados da Educação Básica Regular ou Profissionalizante e de Educação Superior, reconhecidas pelo MEC. Quer ter suas práticas divulgadas amplamente nos canais Sebrae? Então inscreva-se já pelo site cr.sebrae.com.br/premio. Sebrae, a força do empreendedor brasileiro. A L'Biscui do Caxias Shopping Center chegou com ofertas incríveis para você aproveitar. Tem taça nadir paulista de 250ml por apenas R$ 3,99 cada. E mais, para amenizar o calorzão, tem ventilador Mondial 40 centímetros, seis pás por apenas R$ 144,99. Aproveite, faça o novo cartão L'Biscui na loja e ganhe até 40 dias para pagar. Corra agora para a inauguração da L'Biscui no Caxias Shopping Center e aproveite
11: Saiba mais em caxias.ma.gov.br. A Prefeitura de Caxias está realizando seu papel social. Parabéns! Eu não tenho condições financeiras de, de cursar à universidade. E agora eu posso realizar esse sonho. Obrigada. Caxias, 198 anos.
0: Guanaré FM, o som da notícia.
2: Acrescente notícia no seu cardápio. Jornal do Meio Dia. Jornal
0: do Meio Dia. Estamos de volta ao vivo aqui no Jornal do Meio Dia, através da rádio Guanaré 105.9 e também pelas redes sociais do sistema Guanaré de Comunicação. Ao vivo com a gente na nossa live, Camila Brauna, ela que vai falar sobre o dia nacional da pessoa... Tainara? Com
1: deficiência.
0: Pronto. Da pessoa
1: com deficiência, Jardel. É, essa data foi constituída tendo o um objetivo de levar até a população a conscientização mesmo que as pessoas com deficiência têm seus direitos. Cada uma tem seus direitos. Camila Brauna, seja muito bem-vinda ao
13: Jornal do Meio Dia. Boa tarde, Tainara. Boa tarde, Jardel. Isso mesmo, como a Tainara falou, é um dia para conscientizar a população sobre as pessoas com deficiência, que as pessoas com deficiência têm os seus direitos, né, respaldados por lei. A lei brasileira de inclusão abrange vários, vários fatores, desde o lazer, educação... É, que toda pessoa com deficiência tem seus direitos respaldados por lei mas é, foi como eu falei hoje no meu Instagram que é apenas uma data, né gente o dia da pessoa com deficiência tem que ser respeitado todos os dias a gente tem que promover a inclusão a gente tem que promover condições de igualdade, a gente tem que ter respeito e principalmente empatia, que é algo que eu sempre bato na tecla, que a gente tem que ter empatia, se colocar no lugar do outro desde você estacionar numa vaga que é destinada para a pessoa com deficiência, quanto você olhar com um olhar de preconceito, é, com um olhar de pena. Então, vamos tentar aí conscientizar a população que, em primeiro lugar, temos que ter empatia, porque, tendo empatia, a gente vai entender que a pessoa com, com deficiência é, não é que seja diferente da gente. Tem aquela limitação, seja física, seja mental, mas todos nós somos iguais perante a lei, de, temos que ter condições de igualdade.
0: Camila, interessante, você falou empatia, né? Que as pessoas não, confunda, não confundam com pena, né? Empatia é se colocar no lugar, no lugar do outro, não ter pena da pessoa com, portadora com deficiência. Aliás, com deficiência. Isso,
13: a pessoa ter empatia é a pessoa se colocar no lugar na situação do outro. Antes que a gente faça alguma coisa, antes que a gente fale, antes que a gente pense, ou antes que a gente tenha uma atitude contra uma outra pessoa, vamos pensar. E se fosse eu naquele lugar? Se fosse eu nessa situação? Até porque a pessoa com deficiência, qualquer pessoa pode estar nessa condição de ter uma deficiência, seja nascendo com ela, ou seja através de algum problema de saúde, ou algum acidente. Então, qualquer pessoa pode estar nessa condição. Então, vamos pensar. Se fosse você nessa situação, você gostaria que fosse tratado dessa forma? Você gostaria de não ter o seu direito respeitado, de não ter a sua condição respeitada, então a gente tem que pensar mais ou menos nessa questão.
0: Verdade, para você que ligou a rádio agora ou está com a gente ao vivo em áudio e vídeo pela internet, estamos conversando com Camila da Silva Brauna, ela que é presidente da COMPED, Conselho Municipal que defende os direitos das pessoas com deficiência, Tainara.
1: Olha, Camila, tem também muitas pessoas que têm dúvida em referência ah, o grau de deficiência, né? Quais são as deficiências encontradas nas pessoas hoje, né? De algumas pessoas que realmente precisam de um suporte.
13: Olha só, Tainara, não existe é, esse negócio de grau de deficiência. Qualquer pessoa que tenha uma limitação física ou mental, a deficiência é o quê? É a opção. Qualquer pessoa que tenha qualquer tipo de limitação é considerada uma pessoa com deficiência. Então, está dentro da lei está dentro do, de todos os direitos que abrange a pessoa com deficiência. E o Conselho Municipal que defende os direitos das pessoas com deficiência, que é o compete aqui em Caxias, é, é, o papel dele é esse, é defender, é lutar, é receber denúncias de pessoas com deficiência, a gente ir atrás, ir atrás do poder público, é, privado, para poder os direitos das pessoas com deficiência serem realmente colocados em prática.
0: Esses direitos, mora só reforçar, Camila, a questão também de estacionamento, né? Em vagas de, de supermercado, em vagas de loja, tá lá explicado, tem a placa, mas infelizmente muitas pessoas acabam estacionando, aquelas pessoas que não são, que não têm deficiência, acabam é, estacionando lá, né? Tirando a vaga de quem realmente merece.
13: Isso, isso é, é algo que eu bato na tecla direto. eu já pedi até o apoio da Secretaria de Trânsito, que eles estão me ajudando, porque assim, é o óbvio, você tem a placa lá gigante, onde fala vaga para pessoa com deficiência. Ainda vem uma pessoa que não precisa dessa vaga e estaciona. Eu, por exemplo, sou considerada a chata das vagas, né? Porque eu vou lá e reclamo. Eu tenho um filho com deficiência, meu filho tem 11 anos. Quando eu estou, eu tenho a credencial onde eu, eu estou respaldada quando eu estou com meu filho de estacionar naquela vaga, mas quando eu estou sozinha, eu não uso essa credencial. Então, assim, se a pessoa não tem deficiência, é questão mesmo de, de respeito, gente, é questão de ser humano. A pessoa não estaciona naquela vaga, porque vai chegar um cadeirante, vai chegar um cego que vai precisar ficar mais perto do estabelecimento e não vai ter a vaga disponível, porque está uma pessoa que realmente é uma, é, desculpa o termo, mas ignorância, está estacionando naquela vaga.
0: Vamos só reforçar, Camila, as pessoas podem colaborar, né, quem tem bom senso, quem gosta realmente do próximo, pode colaborar e denunciar, quem desrespeita essas leis, não é?
13: Isso mesmo, Jardel, para a pessoa praticar a inclusão, a acessibilidade, não precisa a pessoa ter deficiência, não precisa você ser mãe de uma criança com deficiência, não precisa ser marido, ou seu irmão, ou, ou você ter alguém na sua casa com deficiência, basta a pessoa ter empatia, basta a pessoa ser humana, então, assim, essa luta não é só das pessoas com deficiência. Essa luta é de todo mundo. Todas as pessoas com deficiência. Aqui em Caxias, a gente tem mais de 44 mil pessoas com deficiência. É um público grande. Então, vamos nos juntar, tanto você com deficiência ou sem deficiência, para lutar por essa causa. Porque são pessoas, são humanos, são cidadãos como nós. Como é. nós. Então, assim, vamos todos segurar na, nas mãos e lembrar que todos nós somos iguais.
1: Exatamente, Camila, em referente também às deficiências que agora há pouco eu citei, são a deficiência física, visual, auditiva, mental e múltipla. Camila, tá sendo trabalhada também aqui no município a inclusão, né, em diversos setores aqui do município. Explica pra gente como é que a população também deve agir para que essa inclusão dê certo, que realmente funcione. Em
13: primeiro lugar, é a gente respeitando os direitos das pessoas com deficiência. Se a gente respeitar, se cada um procurar ter conhecimento, ler sobre a lei brasileira de inclusão que é a LBI, vai ver que é, a pessoa com deficiência está, assim, respaldada em vários aspectos eu digo, desde o dono de uma escola particular que não aceita uma criança com deficiência desde a vaga de um supermercado por exemplo, existem várias formas da gente promover a inclusão então, vamos ter um pouquinho mais de conhecimento sobre as, a, a lei que, que abrange todos os aspectos da pessoa com deficiência e vamos começar a praticar, a praticar, a respeitar e divulgar.
0: Tá certo. Camila, muito obrigado pela participação aqui no Jornal do Meio Dia, ao vivo, pelo rádio, pela internet. E fica à disposição. Quando quiser voltar, o espaço é seu.
13: Muito obrigada, Jardel e Tainara. E fiquem com
0: Deus. Um abraço Camila está com a gente na live aqui pelo Sistema Guanará de Comunicação e aqui no rádio a gente segue levando informação para você 12h40 E ainda hoje você vai ouvir aqui no Jornal do Meio Dia.
1: O depósito da sexta e penúltima parcela do auxílio emergencial começa a ser liberado a nascidos em janeiro.
0: Após o intervalo tem a previsão do tempo Acrescente
2: notícia no seu cardápio Jornal do Meio Dia Jornal
14: meu irmão, não aguento mais essa internet, tô invocado. Então vem ser bitmail. Então bit Se você quer uma internet Isso. rapidinha e que preste, pega logo o celular. Mande um zap, é só chamar E mande o um zap, é só chamar. Que a bitmail é a internet do celular. E mande o um zap. meu. Povão. Sem fidelidade, sem taxa de instalação. Ligue ou mande um WhatsApp. 3521-7782. 3521 dois. 3521
10: Quinzena Super 10 Paraíba. De 13 a 30 de setembro, o Paraíba traz para você. Quinzena Super 10 Paraíba. Uma infinidade de ofertas dos setores de imóveis e eletrodomésticos, divididos em até 10 vezes sem juros nos cartões de crédito. Você nunca viu nada igual. Toda a linha de Celulares em até 10 vezes sem juros com seu cartão de crédito. Quinzena Super 10 para Aproveite.
0: Estamos de volta com o seu informativo de Caxias Maranhão para o mundo, através da internet. Esse é o Jornal do Meio Dia, com apresentação Tainá Oliveira, Jardel Meida e produção de Carlos Márcio.
2: Jornal do Meio Dia, tempo e temperatura.
0: Vamos lá, fala do tempo.
1: Vamos atualizar, Jardel, porque hoje de manhã caiu uma chuvinha aqui na nossa região e muitas pessoas gostaram porque... Estava muito quente, final de semana bem abafado aqui, viu? Hoje máxima chegando a 38 graus, mínima 24 graus. Chuva, possibilidade 0% segundo aqui o nosso clima tempo. Vento na casa de 13 km por hora. A umidade do ar variando de 23 a 83%. O sol, a previsão de que se põe aí 5 horas e 49 minutos.
0: Vamos falar agora de São João do Sote. É, Tainara, tá porque as temperaturas estão elevadas, 38 graus, marcando os termômetros. Durante a madrugada fica um pouco frio, mas abafado mesmo na madrugada, 24 graus. Não tem previsão de chuva, ventos na casa dos 17 km por hora e a umidade do ar está baixa, infelizmente, apenas 25%. A nossa fonte é o Climatempo. Música Hora de mandar alô ao nosso ouvinte que está aguardando há um bom tempo aqui. Obrigado pela companhia. A Francisca está lá no povado Macambira.
3: Boa tarde, Tainara e boa tarde, Jardel. Boa, boa tarde. tarde. Vocês estão aí. O calor, Tainara.
0: Aí, ó calorzão
3: tá bom aí? Tá. Que aqui ele tá maravilhoso, o calor. Eita, imagino.
1: <risos>
0: imagino, muito calor, hein? Quem mais? Tá com a gente. Boa tarde, Jardel e Tainara. Aqui é o Marcial Souza, aqui da vila, ou melhor, da atriz dela. Ô, Marcial, obrigado pela companhia, no nosso rádio aqui, todo dia conectados.
1: Também ouvindo a gente tem a Janiele, na Fazendinha, mandando áudio. Bom dia,
3: Tainara e Carlos Márcio. É porque eu ouvi aí o anúncio aí do Vale Gás, ah. aí eu estou cadastrada no Vale Gás, eu recebi a primeira, aí eu ouvi que ontem entregaram os tickets. aí eu queria saber se era só ontem ou eu posso ir outro dia. Obrigado,
1: bom dia.
0: Tem mais áudio?
1: Tem mais áudio? tá baixo nesse né? é, áudio. O áudio
0: aqui não ficou muito bom, ficou baixo. A
1: Janiele na Fazendinha, viu? Obrigada pela participação. Já, já nós vamos colocar essa reportagem para você ouvir, certo? E você tirar todas as suas dúvidas referentes ao Vale Gás, que foi entregue aqui no município de Caxias, 2.341 pessoas contempladas.
0: Oi, meu nome é Elisângela, estou aqui no Povoado Estiva. Jardel, mando um abraço aqui para todo mundo. Estamos almoçando e ouvindo o jornal. É o... quem mais? Ah, a Elisângela tá lá na Estiva. Valeu, Elisângela. O Carequinha tá com a gente. Boa tarde. Falo, Boa bem,
7: tarde, bem. meu povo da Guarnaré. O Mezinhero, Carequinha. Tô
6: assistindo.
0: Tá certo. Valeu, Mezinhero. O Zé da Ana também tá lá no povoado do Caxirimbu. Ele vai puxar a orelha da Tainara. Oi.
6: Bom dia, Andário.
0: Ah, ele mandou esse aqui. Foi quatro da manhã, o áudio. Ah, o outro. O agora o outro, Agora álbum. sim, esse aqui é o nosso.
6: Boa tarde, Jardel. Boa tarde. Rapaz, eu estou aqui assistindo.
0: Ah.
6: Para mim foi uma grande alegria assistir essa parte, bem que falaram aí, sobre a, as ambulâncias que entregaram para o Maranhão. Para mim eu achei que foi muito importante. Graças a Deus, o nosso, nosso prefeito é, e nosso governador, é gente boa demais. Ele cuida mesmo do Maranhão mas não de todos os municípios, né, que pelo menos aqui do Caxinimbu ele tirou, a, a ambulância daqui não
0: tem, ele tirou, não tem. Bom, vamos saber o que aconteceu, tá bom? Seu Zé da Ana, sobre a questão da ambulância, talvez foi para fazer a manutenção, mas vamos cobrar por aqui, tá? No Jornal do Meio Dia. É muito bom esse seu posicionamento em comunicar a gente, porque nós iremos sim repassar a secretaria responsável. Obrigado pela companhia. Quem mais, Tanara, está com a gente?
1: O Isaac, na Vila Licrim, ouve todos os dias nossa programação, juntamente com a mamãe dele, Lourdes, e o papai Joel. Um abraço.
0: O Francisco Cunha está em São Paulo, diz que lá está fazendo 30 graus na temperatura. Daqui a pouco nós voltamos com mais abraço e alô para o nosso ouvinte. A
1: nossa ouvinte pediu, nós vamos tocar a partir de agora essa informação, a entrega dos cartões para a segunda etapa do programa Vale Gás foi realizada ontem, segunda-feira, no auditório da Prefeitura Municipal.
5: Caxias recebeu 2.341 cartões que serão entregues aos beneficiários. Algumas famílias receberam de forma simbólica alguns cartões. As famílias destacaram que está cada vez mais difícil adquirir um botijão de gás. Em Caxias, a distribuição será realizada pela Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social.
7: O Vale Gás vai ajudar um pouco aí a você, né? Já...
3: Vai, vai, com certeza, porque está muito caro, né? Chegou numa boa hora. O beneficiário pode fazer a compra do seu gás em qualquer lugar que que tenha a maquineta do cartão Elo, que ele vai passar e pagar em qualquer bodega, qualquer distribuidora, qualquer venda que tenha de, de gás, não importando se seja nacional, se seja
15: tragás, gás, se seja tropical, qualquer um. Esse gás hoje, que nós sabemos hoje, muda de gás por volta de 100 reais, né? e as famílias são de baixíssima renda. Então nós acreditamos que é um benefício muito grande, vai dar aí para eles uma condição de, é, de utilizar o bujão por um mês, que seja, ou tanto que for. Mas a gente se sente feliz em poder dar essa colaboração nessa parceria do um Estado com o um município. A
5: solenidade contou com a presença do prefeito de Caxias, Fábio Gentil, de secretários da região, das cidades de São João do Soter, Duque Bacelar, Coelho Neto e Aldeias Altas além do secretário de Estado de Desenvolvimento Social, Márcio Onayser. Todos se comprometeram em fazer chegar o quanto antes os cartões a cada família.
13: Fico muito feliz, só tenho a agradecer ao governador Flávio Dino, ao secretário de Desenvolvimento Social, que veio estar presente na nossa cidade, entregando esses cartões, fazendo essa simbologia da entrega dos cartões. E é muito importante estar aqui nesse momento prestigiando.
14: Nesse momento econômico do país complicado, com toda certeza é uma ajuda que vem garantir esse importante utensílio dentro dos lares dessas duas mil famílias, mais de duas mil
6: famílias caixenses. Eu tenho certeza absoluta que a parceria entre município e governo do estado faz com que as coisas possam se desenvolver. E nesse momento, agradecer essas famílias que necessitam desse cartão do Vale Gai, é de extrema importância porque é uma ajuda e toda ajuda sempre será bem-vinda na condução do leito familiar.
14: São quase 120 mil famílias maranhenses beneficiadas com o Vale Gás. Sabemos o preço que está hoje, absurdo, do gás de cozinha. Muitas famílias realmente não têm como adquirir. Exatamente essas 120 mil famílias selecionadas foram retiradas do cadastro único. Pessoas que têm renda zero, ou seja, só têm os benefícios sociais, não tem nenhuma renda própria.
0: Vamos falar agora sobre o novo ensino médio, que começa a ser implantado no ano que vem, 2022.
15: As escolas vão contar com apoio técnico e financeiro para pôr em prática os itinerários formativos do novo ensino médio, que são novas disciplinas e atividades que os estudantes poderão escolher.
8: Esse programa é, lança as bases para a tão esperada ponte entre o futuro dos nossos jovens e os objetivos de desenvolvimento de nosso país.
15: O novo ensino médio entra em vigor para os estudantes do primeiro ano em 2022. Ele flexibiliza os currículos, aumenta a carga horária e traz mais opções aos estudantes. As escolas vão poder oferecer até cinco itinerários formativos. Os estudantes escolherem qual área querem aprofundar os conhecimentos. Ciências da natureza e suas tecnologias, linguagens e suas tecnologias, ciências humanas e sociais aplicadas, matemática e suas tecnologias, e formação técnica e profissional o MEC ainda vai incentivar a integração das escolas públicas estaduais com as instituições públicas de ensino superior e institutos federais e monitorar e avaliar a implementação do novo ensino médio.
6: Ele reflete o desejo de boa parte da sociedade que se preocupa com o crescente número de estudantes que, ao completarem o atual ensino médio, seguem sem perspectivas, nem trabalham, nem estudam.
15: As escolas interessadas em participar devem fazer a adesão nas secretarias de educação estaduais.
0: 12 e 51. Vamos reforçar agora, Tenara, sobre essa questão da, da nossa promoção, né, que do jornal do meio dia.
1: Isso mesmo, Jardel. O nosso jornal do meio dia completando cinco anos de existência e você do outro lado do rádio que faz todo esse papel de estar nos ouvindo todos os dias. Vai ganhar um presentão, viu? Uma árvore.
0: Exatamente, mas não é de Natal. É. é uma árvore muito bonita, da espécie IP, que nessa época do ano, essas árvores que a gente vê pela cidade, né, que tem uma flor amarela. Amarela, rosa, roso, branco. Pois é, essa aí mesmo que você vai ganhar. Através da campanha Preservação do Jornal do Meio Dia. Para ganhar é fácil. Você vai mandar um áudio para cá falando o porquê você gosta do nosso jornal. Os 20 primeiros áudios serão selecionados, irão ganhar aí as 20 primeiras mudas. É uma ação aqui do jornal que reforça a questão da, do cuidado ao meio ambiente, que reforça o nosso laço com o ouvinte, porque ele vai estar cuidando de algo que a gente presenteou né, com tanto carinho, Tainara. Então, vamos reforçar isso aí. Meio Ambiente e o Jornal do Meio Dia.
1: Com certeza, Jardel. E detalhe, é. eu, Jardel e Carlos Márcio e a turma do Jornal do Meio Dia que vamos fazer essa entrega. Você não vai nem sair de casa.
0: Hein? Isso, vamos plantar aí na sua casa, onde que você quer, tá bom? Então, já vai pensando aí no áudio, vai mandando pra gente, porque nós iremos fazer essa promoção logo, logo aqui, hoje dando pontapé inicial. Tá Olha,
1: certo? quem tá, tá na zona rural tá imaginando, mas o Jardel e a Tainara vêm até aqui. Nós não? vamos sim. A Tainara <risos>
0: tem um Fusca, ano 71, não é isso? E vamos chegar até aí você.
1: É verdade.
0: <risos> então prepare aí seu áudio e mande pra gente. 12h53. Vamos falar, vamos falar agora sobre o auxílio emergencial, porque o pagamento da sexta e penúltima parcela do auxílio emergencial começa a ser pago nesta terça-feira 21.
1: Exatamente. Serão beneficiados trabalhadores informais cadastrados no CadÚnico Único ou através do site app da Caixa para nascidos em janeiro, que receberam o primeiro valor na conta digital e depois terão aí liberados para o saque a partir do dia 4 do mês de outubro.
0: O calendário de depósito da sexta parcela será, é, será até o dia 3 de setembro para os nascidos em dezembro. Depois começam as datas para a liberação dos saques. Mais valor depositado por ser movimentado pelo aplicativo. Pode ser movimentado pelo aplicativo. Caixa tem para pagamentos de boletos e também compras.
1: O grupo do Bolsa Família já começou a receber a penúltima parcela. Começou na sexta-feira, dia 17. Já nesta, nesta terça-feira serão beneficiados os integrantes do programa com o NIS final, que é o número de identificação social 3. E também em relação ao benefício, que será pago até outubro, com a sétima e última parcela do auxílio emergencial, a intenção do governo federal é a partir de novembro já começar o pagamento do Auxílio Brasil, que irá substituir, substituir então o Bolsa Família. 12h54,
0: vamos voltar com o alô do nosso ouvinte que sempre participa aqui do nosso jornal. Tainara, fiquei sabendo que tem gente lá em Boa Vista, Roraima, ouvindo aqui o nosso jornal do meio-dia. Boa tarde. Valeu, meu primo, valeu. Amanhã eu vou escutar de novo, tá bom? Valeu. É o meu primo, Tainara. Lá em... É, rapaz, agora Boa Vista, Roraima, sempre conectado aqui com o nosso Jornal do Meio Dia.
1: Que bom, viu, Jardel? Ei, ele longe. Tenho... Pois não. Ele longe ouvindo o nosso jornal, muito bom.
0: Obrigado pela companhia e pela audiência. Ele disse que é, é, é taxista, coloca lá o som no carro e todo mundo que tá lá, os passageiros, ficam ouvindo o nosso jornal aqui de Caxias.
1: Coisa boa. E você de casa, que tem um parente morando fora... Já sabem, viu o nosso link para essa pessoa para que acompanhe as notícias aqui de Caxias. Tem no portal gunaré.com.br. Nos aplicativos, rádiosnet, tudorádio.com e online, em rádio box.
0: Agora sim, encontrei o áudio. Valeu, meu primo. Valeu. Amanhã eu vou escutar de novo, tá bom? Valeu. Deixa eu trabalhar
9: aqui. Eu trabalho de, de táxi, pô. Táxi lotação aqui em Boa Vista, tem? Aí eu escuto no rádio aqui, eu ligo o celular no, no rádio do carro aqui,
4: fica bem alto ó, de, os passageiros tudo ouvindo. Onde é esse rádio, senhor? Eu falei, lá do Maranhão, essa rádio aqui.
0: Maravilha, obrigado. Quem mais está com a gente ouvindo o nosso informativo por aqui? É a dona Rebeca, está no São Francisco, obrigado. Quem mais? Tem o. César do Campo de Belém também está com o som ligado no rádio aqui na Guanara FM. Mandou mensagem para a gente aqui, mandou o vídeo também, né? Com o rádio ligado lá. Um abraço para você, César.
1: Um abração, obrigada pela companhia. Ouvindo a nossa programação também, todos os dias tem Analvo e o esposo Adriano na Vila Paraíso, o Luiz de Santana por lá também.
0: Tem mais áudio chegando. Um
12: dia, Jardim
0: que isso aqui é para vocês, tô ligado, Obrigado, a Marinalva. Valeu, Marinalva. O Chiquinho Black está lá em Brasília, ouvindo, almoçando e ligados com a gente. A Francisca também está com a gente, ouvindo o jornal. Um abraço para você também, Francisca.
1: É, ela disse, inclusive, que se chama Lívia. Um abraço, obrigada. É, mandou de um número diferente, né? Um abração para você.
0: Um abraço. Quem mais está conectado com a gente é o João do Mutirão. Também não perde a gente por nada nesse mundo. Valeu, nosso muito obrigado pela companhia e audiência. Acrescente
2: notícia no seu cardápio. Jornal do Meio Dia. Jornal do Meio Dia.
0: Temos um recado agora para você aqui no Informativo.
1: Falando agora sobre a campanha de negociação de dívidas. Você que está do outro lado do rádio está esperando uma oportunidade para negociar seus débitos de energia. Então chegou a hora.
0: Bora falar então sobre a campanha de negociação da Equatorial Maranhão, que vai te ajudar a quitar todas as suas dívidas com condições especiais. E sabe do melhor? Olha, nem precisa sair de casa. Você pode fazer pelo site ou pelo telefone.
1: Pelo site disponível. Acesse www.equatorialenergia.com.br Na opção Maranhão, escolha pagar cartão, pagar com o cartão ou parcelar seus débitos. Que é uma ótima opção também para quem não quer usar o cartão. Mas se você preferir, você pode ligar através do 0800-098-2997 na central de atendimento exclusivo. De segunda a sexta-feira, disponível de 8 horas da manhã até as 8 horas da noite. E também aos é um sábados. Aos é um sábados, viu? De 8 horas até as 2 da tarde. Ou também você pode escolher um outro número alternativo. Entrando em contato, 0800-098-2997.
0: São condições especiais que você que é cliente residencial pode aproveitar até o dia 30 de outubro, com redução de juros, multas e correções. Só ah. lembrando.
1: Exatamente, as agências de atendimento presencial da empresa Equatorial Maranhão também estão com as mesmas facilidades de negociação. Eu sou refletivo e o número disponível para você e o site. O site é www.equatorialenergia.com.br E o número disponível é 0800 098 2997.
0: A todos uma ótima tarde. O nosso muito obrigado. Voltamos à meia-noite.
1: Mais informações, acesse o portal gonaré.com.br.
0: Tchau, pessoal.
10: é muito bom pagar suas contas na Noroeste. E com o pagamento premiado Noroeste, fica ainda melhor. Agora pagando seu no caixa da loja em espécie, você concorre todo mês ao sorteio de prêmios incríveis. Tem TVs, vale compras, notebooks, celulares e muito mais. Pagamento premiado Noroeste. Aqui pagar seu carne no caixa da loja vale prêmios. Noroeste, as lojas que vendem moda. Aproveite a berça da fralda Mixa da Carejo. Desconto Especiais para você. Confira. Lenços umedecidos, bebê limpinho, 140 unidades, 169 7,69. Fralda Babisec Mega, 29,90. Fralda scooby roupinha Jumbo 28,99. Condicionador Tralala Kids, ml 8,99. Shampoo Tralala Kids, R$ 400,00 GTDML 7,99. Economia com carinho e preços baixos, só na terça da fralda Mixa Tacanejo.
14: Meu irmão, não aguento mais essa internet. Tô invocado. Então vem bitmail então bit Se você quer uma internet rapidinha e que preste Pega logo o celular, mande um zap, é só chamar E mande o um zap, é só chamar Que a bitmeio é internet do celular E mande o um zap, meu irmão Que a bitmeio é internet do povão